0: Hola, hola mi gente, ¿cómo estamos? Espero que estemos todos muy bien Bueno, al final he podido coger el coche Y voy a hacer un podcast En movilidad Son las 9 y media Creo que han pasado, no llega 4 horas Desde que he grabado el último podcast Y ya lo he subido a Spotify Pero en iVoox y en Youtube Vendrá después Vale, ¿qué os quiero contar? Os quiero contar muchas cosas Muchas, pocas y ninguna Vamos a ver, es muy sencillo esto es muy sencillo Ha habido food, ha habido miedo Ha habido sangría ¿De acuerdo? Vale, eso es lo que ha habido Ha habido mucha mala hostia por parte de mucha gente ¿Y qué ha ocurrido? Pues lo que pasa siempre Toda la gente que estaba apalancada Ya os lo digo yo No os apalancéis Si os apalancáis, seguramente palmáis Pues ha ocurrido eso Os habéis apalancado Y habéis palmado vosotros no, porque sois cuñados y se me escuchéis a mí y sabéis que el apalancamiento no es algo bueno. Ha habido un velazo, un velazo rojo de 42.000 putos dólares que se ha llevado por delante a todo el mundo que estaba apalancado. A todo aquel que ha puesto pasta y ha multiplicado por 4, por 5 su apalancamiento, por 10 su apalancamiento, se la han llevado, la han quitado hasta las bragas sucias. ¿De acuerdo? Vale Eso ha pasado Se ha juntado eso La limpieza de los apalancados que habían Con las ballenas que han hecho movimientos especulativos Que han movido mucha pasta en Bitcoin Pero cuando digo mucha pasta es miles de millones ¿Vale? Han empezado a mover muchos Bitcoins Y eso ha hecho que aparte de que los que están apalancados Hayan palmado porque sí Porque sus stop loss han entrado directamente vale Que esto es el cazado del, del, loss, eh, el cazado del stop loss Que podríamos decir en, en castellano Que es que cuando quieren tirar el mercado para abajo Empiezan las ventas y el que está apalancado Como el precio cae muy rápido Le entra el stop loss y palma Y palma su pasta Y palma todo y pierde la posición Se junta también con que aparte Aparte la gente que tenga la cabeza clara y sepa lo que hace y quiera no perder posición de en cuanto a dólar, digamos. Tú compras a 39 y lo pones que se venda a si baja de 42 o si baja de 45. Y claro, ha bajado de 42, 45 y tú no has perdido pasta, simplemente has perdido tus bitcoins. Vamos a ver si puedo aparcar, dame un segundo. Has perdido los bitcoins que has, que has pagado. Que has comprado. Pero lo has cambiado por dinero fiat. En este caso no hay, no hay tanto problema. Siempre y cuando tú estés atento. Tengas tu... Vamos a ver. Aquí. Perfecto. Tengas tu dinero preparado para que si vuelve a, a, a subir. O, o antes de que siga bajando. Pues que tú puedas recomprar mínimo. Mínimo al precio que has vendido. ¿Por qué? Ver, un segundo, me he metido bastante mal hoy No sé qué ha pasado Dame un segundito, por favor Ya sabéis que yo intento hacer los podcasts que no corto Los hago del tirón, los hago en casa, los hago aquí Los intento hacer bien Bien mal, quiero decir, evidentemente No penséis de que yo soy aquí un podcaster profesional Alguien que mueve medios No, 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 yo aquí vengo a contar mis movidas y mis rollos Ahora sí Perfecto Esto por aquí Y ahora ya Para adentro Para el centro Y para adentro Vale Aquí me quedan dos minutos Y os cuento Bueno Entonces eh, Los que han llegado Y han aparcado <risa> Han apalancado Han perdido su dinero Los que han llegado Y han Y tenían estos los Lo han vendido y habrá gente que haya recomprado incluso más abajo de su stop loss y ha ganado más, más, eh, más Bitcoin, ¿vale? Porque tú vendes más arriba y compras más abajo. Y habrá gente que la entra del stop loss y ha comprado más caro, ¿vale? Entonces, el stop loss sirve cuando tú no quieres perder dinero. Pero tienes que tener en cuenta eso de que cuando si vuelva a subir, no compres por, de, por encima del precio que has vendido. Si no te quedas pajadito, te quedas igual. Entonces, lo que tienes que hacer es eso. El stop loss es para proteger tu inversión. Pero si tú vas a hold a largo plazo, no tienes ningún problema. Tú lo tienes que dejar y que eso fluctúe. El mercado es el mercado, amigos. Entonces, no podemos eh, luchar contra las whales, contra las ballenas. No podemos luchar contra el food. No podemos luchar contra todo eso. Entonces, tenemos que protegernos siendo conscientes, siendo conscientes nosotros, de que el dinero nuestro tiene que ser protegido. ¿Cómo? De cualquier manera. De cualquier manera me refiero a muy sencillo. Lo primero es que no te roben. ¿Vale? Tú tienes tu wallet fría, tienes tu metamask, doble factor de verificación. Si estás en Binance, en Coinbase, eh, usa el referido de cripto cuñado para Binance y te das una seguridad en el alma de que ayudas a, a tu podcaster favorito. Pero quitando eso, eh, doble factor de verificación siempre, siempre en tus, en tus exchanges, ¿de acuerdo? Y si lo tienes con el doble factor de Google, que te lo saca con un codiguito aparte, que no es una, un mensaje de texto ni es un email, recuerda tener eso duplicado en otro móvil. Si te roban el móvil, has perdido el factor de verificación y es un rollo moverlo. Vale, eso por un lado. Tienes que tener eso por un lado muy claro. Tienes que tener tu dinero protegido. Por otro lado, tu inversión tiene que estar... Eh, bien definida Tú dices, quiero definirme mi inversión a largo plazo Vale, pues tú compras y te olvidas del mercado Si subes y si baja, no trades Tú vas a largo plazo ¿Por qué? Porque te da igual ese dinero ahí y lo, y lo vas metiendo porque es tu hucha Es una hucha que si sube, sube Y si la pierdes, la has perdido Porque es para los caprichos Y no quieres caprichos ahora Si tú quieres una inversión a corto o medio plazo Que vas a tradear, pues tú tienes que saber de que Tienes que invertir un dinero que te puedas permitir perder, evidentemente como la primera opción. Y de esa forma tú tienes que tradear, pero con cabeza. Tienes que decir, voy a comprar bajo y voy a vender alto. Si tú vendes alto, no recompres más. O sea, si tú vendes bajo, no recompres más alto. Espérate a la siguiente caída, no tengas prisa por recomprar. ¿De acuerdo? Esto me lo digo incluso a mí mismo, porque yo a veces que he tradeado y la he cagado. ¿Por qué? Porque por el miedo de que sube, sube, sube. Pero al final, al final la experiencia te dice de que todo cae todo cae. Yo cuando estuve tradeando, la última vez que tradeé fue con Block, eh, recompré más bajo, gané más, pero podía haber perdido. Pero en cambio, veis, ahora he comprado, eh, ayer compré más barato. Incluso de lo que fue tradeando, que re y recompré más y gané más. Pues si me hubiera esperado, ayer hubiera comprado mucho mejor. Pero para esto está el DCA, el dólar cost, veréis, que es para comprar poco a poco. Luego aparte tienes que tener una, una estrategia clara de salida. Es decir, yo tengo... Una estrategia mía, pero tú puedes tener la tuya propia. La mía es: yo compro e intento comprar muy bajo. ¿Cómo de bajo? Lo máximo posible. Si veo que algo está en una clara tendencia alcista, en una vela verde increíble, intento no comprar, porque puede ser que siga subiendo. Pero la tendencia natural de la, del mercado es que sube, luego para, se estanca, lateraliza y luego cae. Entonces. Eso es el mercado más menos. Luego va subiendo, tiene un porcentaje de subida, que cada X tiempo sube un poquito más. Y hemos visto patrones en Bitcoin, por ejemplo, que cuando cae un 30-40%, un luego tiene un, un un pico máximo, como pasó en mayo, eh, llegó a 68.000, cayó un 30-40%, ahora volvió a subir a los 50 y tantos mil, ha vuelto a caer un 20-30%, y luego volverá a subir y se pondrá a los 60, 70000 son, son patrones, pero si tú vas comprando y te fijas solamente en comprar en vela verde Y vendes en vela roja Pues entonces estás trabajando mal La forma clara de trabajar, la forma buena de trabajar es comprar en rojo ¿Vale? Y holdear, o comprar en rojo Y vender en verde Tú puedes vender en verde, ¿qué puedes vender? Puedes venderlo o todo, si tú vas a muy corto Compras en rojo y cuando sube a verde Vendes, que has ganado... Un 10%, un 20%, un 100%, un 1000%, un 10.000%, lo que sea, vendes y ya está, y te olvidas, y vas a la siguiente inversión Pero tú puedes llegar y decir, confío en este proyecto, yo por ejemplo con ADA, lo tengo muy claro, yo he ido recogiendo beneficios poco a poco Pero ahora tengo una parte de lo que es ADA, como un 40-50% de lo que tenía de hadas, holdeando a largo plazo Directamente, y al final ya lo meto, no lo meto ni en staking. El 5% anual, pues sí, está guay, pero cuando me acuerdo lo, lo pongo a, a hacer staking. Si no, pues lo dejo holdeando y ya está. Lo tengo en Binance al final, es la forma más cómoda que lo tengo de, de tener ahí y me olvido. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, yo he sacado pasta. Yo, por ejemplo, cuando ha estado a 3 dólares, yo fui sacando beneficios. Todas, todas las semanas, fui sacando poco a poco. Sobre un 10, un 20% de, de beneficios Que me iba pasando a mi A mi visa de Binance Y ahí pues iba haciendo compras Iba haciendo eh, otras inversiones Iba pasándome el dinero a, a Coinbase Para hacer otras compras Por el tema de diversificar ¿De acuerdo? Tener siempre tu dinero movido Tu dinero que no esté quieto ¿Vale? Tus, tus tokens no pueden estar quietos los Pueden estar quietos si van a ser largo plazo Si vas a largo plazo de los exchanges Lo me coges de un exchange Y lo mandas a Metamask O lo mandas a tu wallet fría y te olvidas, y eso es así. Pero si quieres a medio o a corto plazo, pues lo vas moviendo. ¿no? Si quieres hacer stakings, pues ya depende. Yo uso Binance porque me resulta cómodo. Y KuCoin y Coinbase y tal, por eso mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más ha pasado? Pues ha pasado eso: que ha caído todo, se ha ido a la mierda. Ha habido movimientos especulativos, eh, han tirado al mercado. Eh, estamos hablando que es un mercado no regulado, entonces no se puede culpar a nadie, ni se puede ir a por nadie, porque está estás en un mercado no regulado. Es así el mercado. Si lo regulasen, ten por seguro que sería peor. Una cosa es no, el mercado no regulado y otra cosa es que tú tengas que pagar las permutas de las criptos a tu querido Estado español para que paguen carreteras. Eso es un caso aparte. Una cosa es que lo consideren como un, una inversión y te cobren por ella, porque has tenido una ganancia patrimonial. Pero no se considera, ¿de acuerdo?, como un mercado regulado porque no se puede regular actualmente Darle tiempo a la SEC, también os lo digo Entonces llegamos y tenemos ese, esa parte por ahí Y tenemos una parte contractual de que no podemos hacer nada ahora mismo Simplemente ver cómo juega el mercado, ver cómo juega la gente La gente que juega, llevamos ahora mismo en cuestión de mayo aquí Como dos, tres caídas en las que el Bitcoin se va a guano ¿Vale? Y todos los que están apalancados palman pasta. Y vuelven otros y vuelven a palmar pasta. Y vuelven otros y vuelven a palmar pasta. Y por desgracia muchas veces no serán los mismos, serán otros. Entonces tenerlo muy presente eso. Eso tenerlo muy presente. Y luego está el que compra y cuando ve un velazo rojo se asusta, se caga a la pata abajo y vende. En rojo no se vende. No es consejo de compra ni inversión. Pero me lo digo a mí mismo, en rojo no se vende. Prohibido, palabrita del niño Jesús, que estamos en Navidad. ¿Vale? Vale. Vuelvo a decir, vale, muchas veces. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ya lo sabéis, a largo plazo, a medio plazo, pues la vuestra inversión, no vendáis en rojo, no vendáis con miedo, no compréis con miedo. Fijaros en el indicador que hay de miedo y codicia. Es, eso es muy representativo. Cuando hay un indicador de miedo que está cayendo en mercado, quiere decir de que las manos débiles están vendiendo. Están vendiendo y el, y el precio está cayendo. Si están vendiendo y el precio está cayendo, es un momento de rebajas. Y al revés lo mismo. Cuando está en verde, que la codicia es muy alta, la gente está, la gente está vendiendo mucha pasta, si vas a medio corto, prepárate para ir sacando beneficios. Yo, por ejemplo, es lo que hago yo de vez en cuando... Cuando la codicia está muy alta, ya os lo digo, voy haciendo ventas escalonadas para sacar beneficios. Me he dado cuenta de una forma de hacer las ventas que me, me gusta bastante, es decir, yo por ejemplo tengo DOT, ¿vale? Cuando ha estado DOT a un precio sobre unos cuarenta y tantos o así, pues eh, saqué un poco de dos, saqué como un, un 7%, un 8% y me lo pasé a mi visa de Binance. ¿Vale? Entonces, lo que ocurre es que cuando me lo pasa mi visa de Binance Tenemos una cosa muy graciosa Que es tú por cada vez que vendes DOT y compras con DOT ¿Vale? O sea, cuando compras con la visa de Binance Y tienes DOT en la visa Pues es una permuta, una permuta distinta Es una operación más que hay que meter Pero Binance tiene una opción muy buena ¿Vale? Que ni, bueno, ni buena ni mala Es que al final como una visa en la que le metes euros eh, Que lo que haces es Yo lo que he hecho es coger Y esta última vez que lo he hecho me he cogido y he hecho una venta de DOT por euros Y esos euros los he pasado a la visa de Binance Entonces, solo he hecho una, una sola permuta Yo sé que ese dinero lo voy a gastar para otras inversiones Para otros otros gastos Y ese dinero va a euros directamente Y con la visa, cuando pago con la visa A través de internet o a través de datáfono tradicional Pues lo que estoy haciendo es una, un cambio de euro por, por servicios o productos en ese lado no hay ningún problema, no hay, no hay que declarar nada más que una sola permuta. Así como hacía antiguamente, que pasaba directamente a USDT, a USDC, a BUSD, o simplemente a Litecoin o ADA eh, o cualquier otra cripto, cada vez que hacía una compra o una venta era, era una permuta distinta. En este caso no. Sí que es cierto que con cada venta o con cada, con cada compra que hago con la Visa me hacen una me hacen un, un ingreso eh, de un porcentaje de en BNB como un revolving, digamos que por pues, pues está guay pero bueno, ese revolving, pues ese pasta que hay que dar también hay que declararlo y bueno, esto por el lado de por el lado de de que están ahora tirando el mercado haciendo food, metiendo miedo a la gente y tal, eso por un lado que está ya claro lo que han hecho sabemos que han movido el mercado sabemos que lo han tirado al mercado, sabemos que la gente ha tenido miedo y ha querido vender, ¿vale? Hay mucha gente que ha metido dinero Que no se puede permitir perder en este último ciclo Pensando que ya íbamos a los mil dólares Porque había muchos cripto-influencers Que nos decían que íbamos a los mil dólares Antes de final de año Era complicado, pero pudiera ser Pero era muy complicado Pero había gente que lo tenía muy, muy, muy claro Yo alguna vez lo he dicho Que, que hay influencers que lo, que lo decían y tal Pero que podía pasar cualquier cosa, yo siempre os lo digo, puede pasar cualquier cosa. Ahora mismo en este ciclo que estamos es muy complicado ahora llegar a más de 65-70 a final de año, ya os lo digo, o sea 65-70, muy raro sería que en tres semanas fuera para arriba y no cayera ningún food, ninguna noticia falsa o ninguna noticia real vieja que tirara el precio por tierra, porque están ahora con China, con India, con Estados Unidos, regulaciones, la SEC que viene, que viene con el recorte de enero, ¿Vale? Hay mucha mierda por medio. Y luego aparte tenemos, luego aparte tenemos nuestro querido Ministerio de Hacienda de nuestro querido Reino de España, que está cada día más maravilloso y más mejorado. Que, vamos, tócate las narices. Me hace mucha gracia. Ahora quieren eh, segregar por toda España los ministerios y la... Y yo qué sé, es que al final quieren... Bueno, al final tendré que hacer un podcast de política porque se me enciende, me enervo. ¡Me nervo! Se me hincha la vena ya al final, el cuello, y me va un ictus al final. Vale. El tema está en que en nuestra querida ministra Montero, ¿vale? Montero, Montoro, Montoro es el que tuvimos, Montero es el que, la que tenemos, y Montere, Monteri o Monteru, la que te, el que tendremos o tendremos después. Eh, pues parece ser que no han llegado a tiempo y hay medios de comunicación, eh, periódicos, radios, tal, que están diciendo de que no es de que al no llegar a tiempo no es necesario presentar el 720 de las criptos ahora en diciembre, que no va a ser obligatorio, que tal, que jugar que pim, 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 Aquí si tuviera un editor le diría ponme a Greta Zamber diciendo bla, 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 ¿vale? Eh, ¿Pero qué es la realidad? La realidad es que el primer semestre del año pasado ya se, ya se dejó dicho, ya se dejó escrito, ya se desarrolló un método confiscatorio a mano armada en el que se indicaba las repercusiones económicas que tendría a los ciudadanos que no declarásemos las criptos que tenemos en exchanges extranjeros en wallet frías etc, etc 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 hacerle caso a que a cualquier sitio donde tengas cripto lo tienes que decir y tienes que decir lo que has comprado y lo que has vendido bueno en este caso miento en este caso solo lo que tienes actualmente a fecha de 31 de diciembre ¿Vale? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ahora dicen de que han hablado con unos de Hacienda Que no va a dar tiempo, que no van a poder Que no van a tal, 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 tal tal. ¿Yo qué voy a hacer? Yo lo voy a revisar, me voy a informar Tenéis que ver en vuestro... En vuestro seno interno Si vosotros queréis hacerlo, no queréis hacerlo Yo, por ejemplo, voy a hacer lo posible Por declarar y presentar y hacer ¿Vale? Ya sabéis, mi mujer es autónoma a mí me hacen una paralela cada vez que hago la renta, literalmente. ¿Por qué? Porque yo presento la, la, la renta a principio de abril, que es cuando sale la renta, y a nosotros hasta mitad de diciembre, final de diciembre, no nos paga la renta, literalmente. Es un negocio en el que hay, dice Hacienda, que hay mucho movimiento de efectivo. Yo la verdad es que lo que más hay son visas, pago más al banco que otra cosa. Y entonces... Eh, Hace una paralela continua, todos los años, todos los años, todos los años. Que al final, un año llamé y dije, oye tío, ¿aquí qué pasa? Y dice, no, es que es un negocio en el que, por el rango que tenemos, puede haber mucha gente que declara más de lo que. declara menos de lo que factura en efectivo tal. Digo, ya, pero es que yo declaro todo. Tienes todos los papeles, tienes todo, todo, todo ahí. Digo, si al día te.. tanto en, en, en efectivo y tanto en visa. Ya, ya, pero tenemos que hacerlo. Y lo revisan todos los años. Entonces. Nunca sale nada, siempre sale a, a devolver o a pagar, depende del año, pero es así. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo, por ejemplo, me quiero hacer el listo y digo, bueno, es que había el periódico La Razón, o OK Diario, tal, o Expansión, que me han dicho, que me han comentado, que han dicho que un, que un funcionario no daba tiempo. Ya, 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 pero es que el mecanismo regulatorio sancionador ya está. Por lo tanto... Si el mecanismo sancionador, el regulatorio sancionador ya está, pero en cambio eh, la normativa clara dispuesta para presentar la declaración de criptos que tengas en tu poder, eh, tanto en exchange eh, fiscalizados en España como en el extranjero, como en wales Frías, no está en ningún sitio. Pero ya lo dijeron que el mecanismo sancionador regulatorio era para esto. Por lo tanto, yo, hasta que no llegue a Hacienda y saque un, una normativa clara y es proceso para este aspecto, diciendo que no es necesario presentarlo, Crypto Cuñado va a presentar el 720. Cuando lo presente os lo comentaré. ¿Por qué motivo? Porque es muy sencillo. Hacienda tiene 4 años, 11 meses y 29 días para mandarte la cartita de que te quieren calomar y dejarte el culo como la bandera de Japón. Ya sabemos de que este esta forma de expresarlo, hay mucha gente que le ofende, hay otra mucha más gente que le gusta el escucharlo, pero es que es así. Te quieren dejar como la bandera Japón. Tienen cinco años para buscarte. Entonces tú en cinco años puedes hacer muchas operaciones y tú te puedes creer muy listo. Y tú puedes llegar y decir, no, no, yo no he metido dinero, yo le he comprado al tendero de mi esquina Bitcoin, lo he metido en una wallet, lo he cambiado por no sé qué, lo he metido en Metamask, he cambiado por Pankyswap, lo he hecho aquí, ta... ya, ya, ya. ya. En cinco años hay muchas cosas. Y si como tengas pasta y no te hayas ido a Andorra a vivir, o a Portugal, o te haya ido a Malta, o cualquier sitio de estos en los que la, que la eh, legislación con cripto sea más laxa, te van a agarrar. En el momento que cambies por, por Fiat, tienes que hacerlo con alguien. Y no creo que tengas tanta pasta como para tener un testaferro que vaya a que hacer por ti. Porque a partir de mil dólares, mil euros, es delito fiscal. Y ya es trena. A partir de cualquier operación que no hagas, ya son mil pavos de multa. Y creo, si no me he equivocado y no lo he revisado mal, por cada apunte mal hecho son hasta mil dólares. Evidentemente, luego habría juicio y ya dirías llorando que no puedes, que tal, y a lo mejor el juez te lo hace más barato. Pero... ¿Estás dispuesto a eso por ahorrarte unos pocos euros en tu declaración? Yo no. Yo no. Eh, tengo muy claro que es un afán confiscatorio, recaudador, que quieren robarnos nuestro dinero, literalmente. Eh, y eso a quien me lo diga, se lo, me lo pregunte, se lo voy a decir así de claro. ¿Una permuta no es una ganancia? Una permuta no es una ganancia. Una ganancia es cuando es en dinero fiat. O están queriendo insinuar de que la cripto ya es dinero fiat. Porque si es así, se considera como dinero fiat. Por lo tanto, no hay tanta tanta diferencia y menos impuestos. Pero claro, eso no lo van a decir. Eso no lo van a hacer. Porque sería echarse tierra contra, contra sus ojos, piedras a su tejado. Por lo tanto, estamos muy presentes, estamos muy claros de que lo que hay que hacer es hacer las cosas bien. Aunque no nos guste y nos quieran quitar la cartera del bolsillo, tenemos que presentar las declaraciones, tenemos que presentar todo, informarnos bien, mirar abogados, mirar eh, contables, ver lo que te puede pasar si no, y tú ver si corres el riesgo. Esto es como decir, me duele la cabeza, me tomo una aspirina. Ya, pero es que a uno de cada 10.000, tomándose una aspirina, le pasa esto, le pasa lo otro. Bueno, pues me duele la cabeza, correré el riesgo. Pues aquí es lo mismo, tienes que saber qué riesgo hay. El riesgo hay es que si es más de 120.000 euros y te pillan, vas a trena. El riesgo hay es que si no declaras los las criptos que tienen, que tienes, son 5.000 pavos. El riesgo hay que si no declaras todas las permutas que has hecho, por apunte te puede llegar a 5.000 dólares. Entonces, tienes que ver si el riesgo compensa el beneficio. A mí, claramente, no. A mí, claramente, tirarme X meses en la cárcel, puedo ahorrarme un duro, no me compensa. A mí, claramente, eh, pagar 10.000, 20.000, 40.000, 50.000 euros en multas, o 5.000, aunque fuera, no me compensa. Entonces... Mmm, ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Yo al final estoy hasta las pelotas, perdonadme el exabrupto, pero estoy muy cansado, estoy muy cansado de que se piense de que los que estamos en criptos somos defraudadores, que somos mala gente, que no queremos contribuir al, al mantenimiento del sistema de, de salud, de sanidad, de educación, de todo. Pero es que Mira, voy a hacer un, un inciso, voy a hacer un inciso. Esto es a título personal, ¿de acuerdo? Tengo un familiar que le están haciendo pruebas, de, pruebas para, de salud en un hospital público de aquí de, la, de Valencia en la que cuando él va a su médico de cabecera no puede acceder a esas pruebas porque son de una red distinta de... De la Consejería de Sanidad Unos son de la Diputación, otros son de la Consejería Otros son de no sé qué, otros son de no sé cuántos Pues hay tres redes distintas Por lo que parece, según me comentó El médico cabecera Dentro de Valencia, dentro de la, comuni de la Comunidad Valenciana Ya nos no digo si nos vamos a Andalucía O si nos vamos a, a Cataluña A Madrid o a Vigo Que directamente imposible No se comunican entre sí Pero es que hay, por triplicado Todos los funcionarios ¿De acuerdo? O sea, parece a lo mejor que yo esté en contra de funcionarios. No estoy en contra de funcionarios. Estoy en contra de triplicar, triplicar los recursos cuando es innecesario. Eh, ¿Por qué motivo un médico de cabecera no puede ver las pruebas de su paciente porque están hechas en un hospital de la sanidad pública? Porque no pertenece a su mismo sistema. Y yo me quedé así y cuando fuimos a pedir las pruebas nos lo confirmaron, no es que son distintos distintos sistemas, distintos laboratorios, distinto personal, y yo dije, hombre, hombre, y hay tres sistemas distintos. Aquí, aquí el tema está en que nos quieren sacar el dinero para mantener los chiringuitos. Y me parece muy mal. No os lo digo por los sanitarios que están en los hospitales. No os lo digo. Por el funcionario que conozcas, que sea tu padre, tu primo, tu tío. No lo digo en ese sentido. No lo digo porque lleguen y tal. Pero es que hay mucha gente que para meter a sus. Hay, hay muchos politicuchos que para meter a sus altos cargos crean redes clientelares anexas, crean chiringuitos anexos que son innecesarios en los que meten gente a trabajar porque hace falta cumplir un cupo. Hacer un número de horas y ahí meten de directivos a sus amiguitos, a la gente a la que deben favores. Y eso es lo que estamos pagando todos los ciudadanos. Eso es lo que tú pagas con tu nómina cuando te cogen y te quitan un 50, un 60% de lo que el empresario paga por ti. Eso es lo que cogen y cuando por cada permuta que hagas pagas por cada permuta. Eso es lo que cogen por ese tipo de miseria que hacen que, que nos quieren expropiar todo nuestro dinero es que es así, es que es así entonces, la única forma de protegernos es hacer las cosas bien porque si no aún va a ser peor o eso, o tener mucha pasta hacer una, un pelotazo muy gordo y decir, eh, antes de sacarlo me voy fuera de, de España evidentemente España te va a buscar estamos viendo que ahora mismo a los youtubers que están fuera de España que trabajan fuera de España que pagan sus impuestos fuera de España que están haciendo su contenido fuera de España, porque nosotros los, porque desde aquí desde España los estamos viendo, el Ministerio de Hacienda ya quiere ver cómo sacarles la pasta. Estamos en un afán recaudatorio. Están poniendo ahora en el punto de mira a los youtubers que se han ido porque esto es una odisea para pagar. Aquí es pagar, pagar y pagar. Y luego vamos nosotros detrás, los que somos... Estamos dentro del mundo cripto. Y luego vendrán los funcionarios que a lo mejor cobran efectivo. Y luego vendrán las gasolineras que cobran efectivo. Y van a ir detrás de todo el que gane un duro para sacarle todo el máximo jugo posible. Entonces, no podemos hacer nada. El sistema no va a cambiar. Vienen los azules, no cambian. Vienen los rojos, no cambian. Vienen los morados, no cambian. Vienen los verdes, no cambian. El sistema no va a cambiar. El sistema está corrupto, está corrompido de base el sistema está corrompido de la base y cuando algo no funciona o lo cortas y arrancas la raíz o vuelve a salir y en este caso nosotros no podemos hacer nada simplemente lo único que podemos hacer es coger pagar y además rezar para que no te haga una paralela pensando de que aún haciendo las cosas bien Eres un defraudador, aunque lo hagas bien, y si te hace una paralela no te preocupes, no te preocupes que algo sacarán. Tienen cinco años para buscar papeles, historias y movidas en los que te puedan coger en un requiebro y dejarte de nuevo el culo como la bandera de Japón. Chicos, chicas, pasadlo muy bien, disfrutad del camino, disfrutad del puente que queda. Eh, si vais a la nieve, tened cuidado. En Aragón están ahora eh, con chubascos, nieve, hay un poquito de, de viento. Si vais a la costa, hace fresquito. Y esto es mi noticia favorable de hoy, que estamos en un puente. Y nada, disfrutad del camino y nos escuchamos en el próximo episodio. Dadle me gusta, suscribiros en YouTube. Un saludo, muchas gracias y hasta luego. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por tu tiempo. Has estado escuchando el podcast de Crypto Cuñado de J. Blasco. Si tienes cualquier duda o quieres alguna aclaración, puedes ponerte en contacto conmigo en Twitter en arroaqueranio, con K de Kilo. Muchas gracias de nuevo por tu tiempo y nos escuchamos en los siguientes episodios. Adiós.